0: Nå har dere sittet den stund, så da kan dere få lov til å får Vi får se her om vi kan få den litt høyere også. Det er nemlig sånn at når alderen passerer skonummeret, da behov, fikk jeg behov for lesebriller. Så da må jeg ha han litt nærme. Så vi be sammen. Skal vi be om at jeg fortaler klokt, og så får vi be om at du får lytte klokt. Bibelen sier prøv alt og hold fast på det gode. Jeg har vært litt sånn nervøs siden på prekene i dag, spesielt, at uh, virkemidlene skulle være litt drøye noen steder. Men uh, nå har fått godkjent første preken, så da satt på at det går bra en gang til. Himmelske far, takk for ditt uh, nærvær. Takk for at du ser til livet vårt. Og jeg ber om att du må hjelpe meg til å snakke klokt. Og jeg ber om att du må hjelpe oss alle sammen til å lytte klokt. Du som er Herre over himmel og jord, makten og æren er din i all evighet. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned, Och så litt ut av det blå her, så dukket det som på en måte er en verdenspremiere opp her, nemlig min nye bamse som spiller en viktig roll i denne talen i dag. Men vilken må dere på? Vi venter med min venn så lenge. Serien um, «Vår far» handler jo om hvordan vi ska be, og den handler også om hvordan vi skal leve. Og... Denne setningen som vi skal ha i dag, den ingår jo i ett helt bibelvers. «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Det betyr att jeg tror att om vi ska forstå dette ordet fra Jesus rett, så må vi se det i sammenheng med det som står foran, og om vi ser på Jesu liv, og om du hørte talen forrige gang, så er det jo ikke sånn at livet, også for en som ber denne bønnen, blir fritt for fristelser i betydningen erfaring av det onde, erfaring av vanskeligheter, av motgang, og noen ganger en følelse av å være overgitt til overveldende, destruktive så kan vi mitt i denne situation få lov til å løfte og få lov til å frimodig proklamera at makten og æren ikke tilhører disse destruktive kreftene, men den tilhører Gud i all evighet. Derfor leste vi også forrige gang, og Elisabeth Husabed gjorde det, fra 1. Korinther brev 10, 13, det står « «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evnet. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut.» Og samtidig er det sånn at mennesker, spesielt i vår tid, og akkurat nå mange steder i verden, stiller seg spørsmålet. Hvem er, det som, hvem er det makten og æren og seieren og berømmelsen tilhører? Vi er opptatt av denne krigen her i vest. Er det Putin eller er det Zelensky og det han står for som kommer til å vinne? I Etiopia foregår det akkurat nå det som ser ut til å en enda mer ubarmhjertig krig- i nabolandet sør så sier de at når elefantene slåss, så er det gresset som lider. Krigen mellom Abiy, Ahmed og den etiopiske regjeringsherren, og ikke minst også nabolandets eritreske herr, mot Tigrinia, såkalt frigjøringsarme. Er det en frigjøringsarme, eller er det en opprørsarme? Der strides lerdene, men det vi vet er at det tigrinske folket lider og stiller seg spørsmålet. Vem er det som har makten? Hvem er det som får æren? Æren er jo også inne i den amerikanske kulturkrigen. eller Enten du heier der på der si, på Donald Trump, og det han står for, eller om du på en måte sympatiserer med norgesvennen sjaman Durek, og det han står for. Og så finns det vel kanskje også någon tredje alternativer. Men vem er det som skal ha makten og ären? Uansett hvor vi skulle stå i disse konfliktene, så er det sånn at vi alle sammen får en opplevelse av å være kastet, noen ganger kastet inn i livet. Å rokke legenden Jim Morrison i «The Doors». Det var veldig godt at jeg hørte noen som var på formiddag og hørte att vi hører på han ennå, for det er ganske gammel stoff. Ja, er, det liksom, er det han som var på toppen av hitlisten når du var ung? Nei, ja, det er nok verre enn som så. Jeg, jeg så på filmer av Oliver Stone som lagde filmer om sin ungdom igjen, og det var The Doors og Jim Morrison. Men når Jim Morrison likevel fortsatt er aktuell, så er det fordi teksten hans, du er nesten er på linje med Bob Dylan. Fordi det er en forunderlig dobbelthet som blander rock og jazz og poesi. Og i Riders of the Storm så siterer faktisk Jim Morrison-filosofen Martin Heidegger. Poesien lyder som følger. Riders of the, on the storm, Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Så fortsetter med, there's killer on the road. Filosofer når ofte massene genom andra og i Martin Heidigers tilfelle så handler det om dette, når han bruker uttrykket at vi noen ganger blir kastet in i livet. Og en del mennesker i Norge akkurat nå opplever det også sånn. Det behøver ikke ha noe med krisen i Ukraina å gjøre i utgangspunktet. Det kan være vanskeligheter i ekteskapet, det kan være vanskeligheter i familien, det kan være vanskeligheter med barna, det kan være vanskeligheter på jobben. Men å toppen av dette så kommer med høye strømpriser, med inflasjon så er det som vi kanskje akkurat nå for mange merker at vi er kastet in i en situasjon hvor vi mangler kontroll, og vi lurer på om disse kreftene skal stikke av gårde med oss og med det vi setter pris på i livet. Jim Morrisen tillfallet så var det del i selvforsskyld, selv man att det varrt mindnerå synne om disse kkräfteften som tar over dem så byny och evenyrer om denne eh, eh, rocklegen i en selvvalt storm i beretss korthis historia, men og så besynnlig intensese historie, så bråste storm fra mange kanter, kroppslig vitalitet, rystmille rock og jazz, existentiell poesi og masse kjrlighet og sex. Stormen nådde ut tvilsomt sitt klimax i konsertopplevelsen der rokkesteren ledet massene inn i en slags kollektiv galskap som var større dem selv. Han levde altså sterkt, han gønna på, som det heter. Men ble kanskje ikke den beste utgaven av seg selv når han døde 27 år gammel av en overdose. Og likevel finnes det en sårbarhet i Jim Morrisons liv. Och var ung, han var attraktiv. Det er sannsynligvis hundrevis, kanskje tusenvis av kvinner som blev forført av den unge manns utseende og poesi. Men samtidig så hade han en slags fast forhold till jeg håper å si, minst en kvinne, Pam. Og i følge en av de mange utgavene om hans død før han eventuelt sniffet heroin, før han trodde det var kokain, før han eventuelt døde i badekaret, dynket av for mye alkohol og et varmt bad, så var det siste han skulle sa. Det var... «Er du der?» til Pam. Og i denne sangen her, så er det altså «Girl, you gotta love your man». Så er vi, for oss da, vi som liksom er da en litt eldre enn gjennomsnittet her, og som opplever at det å se datteren sin dra på date, det er som å se en tre millioner straduvarus-fiolin i henne på en gorilla, og lurer på om det er en ny Jim Morrison som sniker sig fram i mørket. Det er en del stormer i livet. Og den jødisk-kristne historien handler også i veldig stor grad om et folk som har opplevd disse stormene. Det med å tvangsevakuere et folk, som vi også ser i dag, det var ikke noe nytt. Det jødiske folket ble noen hundre år før Jesu fødsel tvangsevakuert til Babylon. Ikke hele folket, men deler av eliten, og særlig det som var neste generasjons ledere, de ble da tvangsforflyttet til det som da var hovedstaden i datidens superrike supermakt, nemlig byen Babel. De har gitt oss Daniels bok, og du skal få et par scener fra Daniels bok, som nettopp handler om vem som eier makten og æren, som kanskje også kan tale in i vår tid. Det som nemlig skjer i Kapitel 2, er at Nebuchadnezzar får en drøm, og han finner ingen vis man i supermakten som kan tyde dette, og dermed kommer den unge gutten på banen, Daniel, og så sier han, han forteller til og med, Nebuchadnezzar, kongen, hva skjedde. Han så, og så har han sett en statum med et hod av gull og, og, og andre ting nedover, blant annet bronze og nederst med jern, og så sier han «Du så et hod av gull, men etter deg skal du oppse et annet kongerike svakere enn ditt». Og så et tredje rike av bronze, som skal herske over jorden, og det fjerde rike skal være sterkt som jern, slik jernet knuser og ødelegger allt. Nu har det varit ulike tolkninger av hvilke riker dette har varit om det er och om det er men jeg skal la det ligge, for det som ni kan Nebuchadnezzar får innsikt i her, det som om Gud gir maktens mann en gave, når han får, blir fortalt at ja da, rike de kan være store, de kan være uovervinnelige, og de kan definere virkeligheten for en stund. Men så faller de, og så blir de etterfullt av andre riker. Ronald Fangen synger, Verdens riker, de stiger, og de synker. Så er det også sånn, en ny scene i Daniel, att Daniel har ett nytt syn, og han ser egentlig et forferdelig rik, og det er nok sånn det oppleves å være på bakken der hvor krigsmaskiner ruller fram. Ett dyr som ødelegger allt som kommer i dets vei. Men så... Där vi har vi har detta som är en speciell typ av litteratur i Bibeln, nämligen apokalyptisk litteratur och det är vanskligt att bestämma helt vad det är. Forskarna klarar kanske inte att fånga vad det är, men det handler också om att Gud är herre över historien och det handler om att Gud en dag skall sätta en stopper för ondskapen. Det står Daniel får se ett syn att trons stora satt fram och en som har gamla dagar tog säte, hans klär var vita som snø, och håret på hans huvud som ren ull. Snakker, her snakker vi jo liksom om bilder av Gud, ikke om et ordentlig bilde av Gud. Hans trone var flammende lur, og dens jul var lune ill. Og så er det han ser. «Videre så jeg mine nattesynner, se, med himmelens skyr, kom det en som var like en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle dager og ble ført framfor og han fikk herredømme, ære og rike.» Folk og stammer med ulike språk, og alle folkeslag skal tjene ham. och hans velde är ett evig velde. Det skal ikke forgå, og hans rike skal aldrig gå till grunne. Hvilken trøst det var! det var! Folket som hadde egentlig, hvis du leser profeten Jeremia, så ville du se at de hadde satt, hatt en falsk trygghet i tempelet sitt og i andre ting, og så forsvinner all den falske tryggheten, og så sitter dette folket bortført, maktesløse, i ett fremmed land. Og så kommer Gud og taler og sier «Det kommer et nytt rike». Det skal komme en som Gud, den rettferdige vise, skal gi makten. Og hans rike skal være et evig rike. Og her kalles han også da for menneskesønnen. Før vi vender tilbake til menneskesønnen, så... Och vi tar ett lite blick på Babel för Babel är et symbol i Bibeln och dyker upp allredig i den bibelske prologen fra kapitel 1 till 12 i Första Mosebok. Vad är Babel ett bilde på? Jo, Babel har ett bilde på selopphöjelse för de sa kom lås bygge tornet som når upp till himlen och skaffa oss ett navn så vi inte blir så, så ikke blir spredt ut over hele jorden och det står också att de skulle bygga et namn ett märke för namn som gjorde att de härsket over hela jorden. Makten ogæen overømmelse. Og Den kan så lettt misbrukes og såne torn eh, og så de fantastiske kunstverkener og sombli kalt, kalt for de, de syv underverker som pyramiden. Er jo på samme tid, ett monument av en kreativitet men også over maktbisbruk på de slavene som ble tvunget til å bygge dem. Og da kan vi lett fristes til å tenke at makt, ja, det er i utgangspunktet noe som er skittent. Og vi blir fristet det også om vi bare tänker om mennesket, at det er støv. Jeg synes likevel at Vinnie, her er det en litt nyere si da. Fanger en halv bibelsk sannhet, for i Bibelen sier at vi er laget av støv, når han synger, for tid er bare tall, og vi er bare støv, og vil bli en engel, bør du gjøre det før du dør. Men i Bibelens historie, som også er maktenes historie, så er mennesket også noe mer. Satt som ung gutt så på stjernerne i Oslo Øst, da jeg vokste opp. Sammen med faren min som visste han var et lite menneske, men som hade en stor Gud. Hvis vi sitter der under stjernehimmelen den sommeren, den augusten, så, så siterer han samme måte, som også gjenspeiler det første kapittel i hele Bibeln att Gud skapte menneske i sitt bilde. Da, på en mer poetisk måte så, så sier David, Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen, fra småbarns og spebarns munn, har du reist deg et værn mot dem som står dig imot for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da ett menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det. Du satte ham lite, lavere en Gud og kronet ham med herlighet og ære. Når mennesket ble skapt i Guds bilde, så ble det skapt til å leve i takknemlighet og tilbedelse til Gud, men også i kjærlighet til hverandre, men också i en type tjenende lederskap hvor vi som gode gjetere og bønder som tar seg av dyrene skulle ta oss av naturen som var Guds store katedral. Det skulle være tjenende ledere, og så har vi ødelagt det, er i ferd med å ødelegge det. Fordi det er et eller oss, som Bibelen kaller synd, som alltid søker mest oppmerksomhet, og som bruker alvor for å komme seg frem, og som kanske mest av tar det, som tar den makten og den æren og berømmelsen som egentlig ikke er vår. Det er den menneskelige naturen på tendensen. Det var derfor Jesus ble født. For i Jesu liv så ser vi noe annet. Det var ikke rart at jødene på Jesu tid ventet på en menneskesønn, sånn som er beskrevet i Daniel 7. De om en ny konge som skulle mose den romerske okkupasjonsmilitærmakt og kaste romerne på sjøen og så opprette et evig rike. Jøder søker tegn, og det skulle være et mektig tegn på en mektig Gud, sier Paulus. Men når menneskesønnen kommer første gang, så kommer han ikke med stor makt och välde på skyene men han kommer som ett litet sårvårt mänskligt barn som en gäst i denna världen som det egentligen inte var plats till verken på sjukhus eller hotelle så han blev född ute i en stall han kommer han brukar inte sin tvångsmakt jag mot onda krafter bruker han tvångsmakt men mot människor så respekterar han oss som frie vesner. Han bruker ikke makt. Han bruker ikke manipulasjon. Han bruker ikke skittende triks. Han viser ett tjenende eksempel på kjærlighet. Han helbreder det syke. Han taler sannhet. Han lyver ikke. Men når han blir i påsken fengslet, og noen prøver å forsvare ham med sverd, så sier han at stikk sverdet tilbake i sliren. Hvis jeg ville kunne jeg ha brukt Kalt på millioner av engler som kunne ha forsvart mig. Men i stedet velger han å forsøke å overtale verden ved å være et moralsk forbilde i tjenende kjærlighet. Det leder han til korset, så han lider en urettferdig, men sann død på korset. Så sier Bibeln, at når det valget ble gjort av Guds egen sønn som hadde blitt menneske, altså det menneske med mest makt i universet som ga avkall på å bruke den og i stedet valgte å tjene, å tjene kjærlighet, så skjer det noe med makten. Makten frelses og forløses tilbake. Vi ser i Jesus Kristus et nytt paradigme, et nytt forbilde på hva sant lederskap er. Og likevel er det vanskelig for oss å følge han, fordi han kommer så overraskende på hva vi vil ha. Men Jesus sier, dere vet, og dette her forhistorien for, for här var at disiplene, hans nærmeste som han egentlig hadde trent i tre år, hadde begynt å krangle om vem som var den største. Da er Jesus bryter opp krangelen, og så sier han, dere vet att de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, hvor store mennene dere styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren dere, så den som vil være først blant dere skal være alle slave. For heller ikke er menneskes sønn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for de mange av det betyr, skal vi se på etterpå. Men det er her det er så, så vanskelig, for de ønsket seg enten en sånn sterk revolusjonærhelt som skulle kaste romerne på sjøen, eller en vis man som skulle overbevise andre med et tegn fra himmelen. Og derfor Jesus gjør noe merkelig, for det liksom toppen av Jesu tidlig popularitet det er når han gjør et under, han metter over 5000 tusen mennesker i ørkenen. Da står det «Da ville de ta ham med makt og gjøre ham til konge». Wow, hvilken konge det hadde vært. Så han kunne levere kvikkfiksresultater. Men i stedet sier Jesus. «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste.» överpresten och de skrifter han ska bli slottig i ytter tre dager skall han stå upp igen det sa han med öppenhet. Och då är det Peter och disippel chefsdiscipeln Peter han må liksom ta ansvar och så tog Peter honom till sida oss ga sig till att rättesätta dem. Detta må ju ske henne dig. Men Jesus nudde sig och så på disippeln och sa strängt till Peter: "Vik bak mig han, du har ikke tanke for det som Gud vill bare for det som mennesker vil. Det er her nå kan introdusere min gode venn. Jeg er litt i tvil om det er en man eller kvinne. Du kan egentlig velge. Det er liksom litt av naturen till denne damsen som heter... Er det en kvinne, heter hun Laodicea? Den kan nämligen både, där är en lerd, där är en koslig, där är en snill. Och det är en lerdbams, den kan gresk, den kan latin och den kan svensk. På grekska vill vi se si Laodise som betyr folkets visdom. Just vi blander gresk och latin kunde vi kalla han för Laodeus folkets gud. Och så är den köpt på IKEA va. Så navnet er egentlig Laodikea. Och så lurer jeg på, hvor er det denne fristelsen dukker opp i mitt liv? Jo, kanskje er det sånn at den gode og snille Laodikea som alltid bekrefter mig. tilbyr mig det, og det er det Geir Otto Holmål som har vært både i liberal og i konservativ i karismatisk bevegelse og i retritbevegelsen, han sier at veldig mye av Guds, av forkynnelsen i vår tid og som påvirker folk som meg det er Gud som den store bekrefteren det er problem med det og vi ser det väldigt tydelig når både den russiske kirken og den ukrainske kirken velsigner krigen og sier at Gud er med oss. Gud er med vårt folk. Gud er på vår side i krigen. Selv den koptisk etiopiske kirka støtter det som akkurat nå foregår i Tigray. Og det gjør det vanskelig for meg. Å synge neste vers i Ronald Fangens sang det er at mens verdens rike stiger og det synker, så går menigheten mot fullkommenhetens vår. Vi er ganske ufullkommende, og jeg tror at er det noen som er like ufullkommende, så er det oss kristne i Vesten som alltid tänker att Gud bekrefter oss. Ladukea har to bibelvers, som favorittbibelvers. Det ene er det jeg lærte av bestemålen min, og det er «Vær ikke altfor rettferdig opptrekk og overvettes visst, det andre, det er inntoget i Jerusalem på Palmesønda. Når Jesus er helt, og alle jubler og innemellom, så tenker jeg selv også når jeg får råd av denne karen her, og jeg tror det er veldig mye sant, så det er ofte sånn at, fästelser innehåller goda hela som sanningheter som eller halle sanningheter som görs till hela sanningen ofta så tänker jag att kanske jag skulle slutte med de här få och förkynna korsfästet Kristus det är jo så kontroversiellt kanske jag bara ska göra den andre jobben med jag jobbe på håll og att undervisa kurs om mänskliga og och FN:s bärigkraftsmål der er det jo muligheter. Hvis det bra, kanske jeg får kongens fortjenestemedalje, så jeg på en måte kan gå inn, selvfølgelig bak Jesus, gå in og bli hyllet som på palmesøndag. Det er et eller annet med oss at det er vanskelig for oss å ikke noen ganger bare ta makt og i stedet følge Jesus og utøve makt som tjenende kjærlighet. Men det er enda vanskeligere når det, når det å følge han og ta sitt kors opp og følge han begynner å smake av smerte. Hvorfor ta de vanskelige beslutningene? Hvorfor leve i bekymringen for kirken å ha noen søvnløse netter? Hvorfor leve i dette yttre og indre presset? Er det, la det ikke jeg bare viske til meg er ikke bedre å bare satse på å gjøre suksess på verdens måte og som sagt jeg underviser i det og jeg tror at menneskerettigheter er en veldig, et veldig bra verktøy når vi møter stater og store aktører som truer eh, menneskers så noe skal du ha lader, ikke, ja. det er mye bra med folkets visdom også Men er rättighetsetikcken er mindre fruktbar. Hvis viblinerå oversätta kravet till mig du ska elske din näste som der selv. O det kravet bara overssätte så att de andra je har rättå kreve att de andre, at andre ska elske me som sin näste. Kanske tar vi det der det er med selv in i Guds relasjonen og begynner å kreve at Gud skal være nådig mot oss. Men nåde er ikke noe som kan kreves. Det kan balanseres. Dette. Men i huvudsak så handler Bibelen om at Gud, Gud bestemte seg for før vi ba om det. Han elsket oss, mens vi enda hadde vent tannryggen og misbrukt den makten som han hadde gitt oss. Så sendte han sin sønn for å dø for våre synder. Og i det ligger den fantastisk dypere og sterkere bekräftelsen enn bare Gud, den store bekrefteren. For den guden som konfronterer mig og det som er galt i mitt liv, han har også den som bringer legedommen og tilgivelsen og krone mig med herlighet og ære. Och det var det som skjedde med Jesus. Når han var här? Blev han forkastet. Ja, selv folket tog en demokratisk beslutning, riktig nok manipulert, på å velge den kriminelle Barabbas i stedet for Jesus. Johannes sier han kom till hans, hans egne, hans egne tok ikke mot ham, men hør! Budskapet om Jesus Kristus ender med den korsfestede Kristus på langfredag, på påskedag. Så velger Gud å reise opp han som bare hadde elsket og aldri mistet makt, fordi han så denne mannen, Jesus Kristus, kunne reises opp ved Guds høyre hånd og settes ved hans hånd for evig og alltid. Jeg forventer enda kirken på det Jesus snakker om i Markus 13, når han skal komme som menneskesønnen på himmelens skyer, og alle folk skal bøye kne for ham. Derfor kan vi be når vi er i stormen, når vi kjenner oss kastet in i livet, så kan vi reise et vern mot våre fiender, som ikke er andre mennesker, men mot ondskapen i verden hos kan vi si makten og æren er hans i evighet. Han har overfunnet det onde. Og så kan vi gjøre et valg hver dag, hvor vi følger han i tjenende kjærlighet. Vanskelig teologisk spørsmål som vi kan diskutere til lenge, men ja, jeg tror også at om du jobber som politi eller militær, så kan du bruke tvangsmakt på en tjenende måte slik verden er før Jesus kommer. Men vi er alle kaldt til å sette andre høyere enn oss selv. Forsøk å overrinne det onde med det gode. Hvorfor det? Fordi vi vet at når vi gjør det, så er det en smak av den evigheten som kommer og som skal vare for bestandig. Hvorfor? Fordi makten og æren og berømmelsen tilhører ikke noen annen, men Jesus Kristus.